0: si seguimos profundizando en esto de las ataduras comprenderemos entonces que necesitamos de un arma para poder cortar esa atadura no importa del material que se ha hecho la atadura un ejemplo, metafóricamente hablando hay ataduras que son una guirnalda de rosas. Esa atadura es totalmente emocional Totalmente sentimental Un compromiso de amor Un juramento de amor eterno Y después se rompen los corazoncitos Y después se odian Ese es el ejemplo descriptivo Pero también existe Entonces, ¿cómo se rompería esta guirnalda de rosa? Entonces, aquí entra el perdón Que también lo nombró la señora Digna Es decir, que lleva 3 de 3. Necesitamos entonces perdonar. Entonces necesitamos, necesitamos un gran inventario psicológico de nosotros que estamos haciendo. O, ¿Por qué nos encontramos en este instante? pues, Para que podamos nosotros trascender el estado en que estamos. Y esto realmente nos va a relacionar en un nivel superior, no solamente con nuestro semejante consigo mismo, sino también con la vida y con nuestro propio ser. Y en ese caso recibimos ayuda de lo divinal. Ahora bien, decantando esto en otro nivel, a ver si lo podemos lograr. Necesitamos armas para poder lograr la liberación. Ahora, nosotros no estamos hablando aquí de ninguna rebelión. No se preocupen los que me escuchan. Nosotros aquí estamos es hablando sobre la liberación interior de la conciencia e emancipada del sistema del ego Del anticristo Entonces aquí necesitamos unas armas Sí, ¿cuáles? Necesitamos las armas De la virtud Necesitamos las armas De la cognición exacta De nuestro ser a través del Espíritu Santo Que es la develación del misterio O del don espiritual Necesitamos las armas De la energía creadora Entonces es inevitable que para lograr una liberación Hay que hacer una batalla Ah, tranquilo, tranquilo Estamos hablando de una batalla contra sí mismo. Cuando nosotros batallamos contra nosotros mismos, necesitamos una, un arma. Viene a mi memoria en estos momentos las épicas antiguas, los libros sagrados, los textos milenarios, la mitología arcaica, eh, las grandes obras literarias donde hablan siempre de una batalla pero en esa batalla hay alguien que se distingue dijéramos que es él el que está logrando la liberación el que está liderando esa batalla concreto me viene a la memoria el caso de Parsifal en la dramática de Richard Wagner porque ya sabemos que esa obra Literalmente no la hizo él, pero sin embargo, dentro de, de la música o de la ópera, sí. Entonces vemos que en el Parsifal se hace él, en esa dramática, del hasta santa, que tenía en su momento indignamente y en forma usurpada, Clinsor, el mago negro que quería destruir y asesinar a Parsifal. Pero esta acta santa que estoy mencionando también tiene relación o correspondencia en el Evangelio cuando a Jesús el Cristo, o oh, en palabras más exactas, cuando a Yeshua empandirá, le traspasan el costado derecho con la lanza del longívo. Entonces, la lanza del ongibo nos libera a nosotros de las ataduras pero necesitamos ser heridos pero nosotros no queremos que nos hieran aquí es donde viene el detalle ¿por qué? Porque nosotros ¿por qué estamos atados? nosotros estamos atados ya lo explicamos por el estado en que nos encontramos desde el origen de esa atadura de ese estado de esclavitud es decir, un estado de esclavitud donde no somos lo que somos hermano, hermana. la esclavitud consiste en ignorar lo que somos es decir que esclavitud e ignorancia es igual por eso es que tiene que ver con la mente y tiene que ver con el ser entonces, estado de esclavitud estadio de ignorancia total de inconsciencia, de subconsciencia, de infraconciencia y de peor estado de liberación conciencia supraconciencia iluminación absoluta entonces vemos que en los misterios de la luz está la liberación por eso es el Cristo es un guerrero de la luz por eso Krishna es un guerrero de la luz si ustedes buscan la sabiduría de Krishna en el gran libro del Mahabharata pero que está descrito en uno de sus contenidos que es otro libro que se llama el Bhagavad Gita Arjuna lucha contra un ejército, con armas, pero el arma que se destaca fue la que mencioné, y la podemos reducir a la espada, esta maravillosa simbólicamente de, el Excalibur. La espada Excalibur, es semejante a la lanza del ungibu, y es semejante simbólicamente al asta, que sabiamente manipulada por Parsifal, puede vencer a las tinieblas de Cleansor dentro de nosotros en esa dramática. Entonces, lo que estamos hablando tiene documentación antigua. Es decir, nosotros no estamos aquí hablando banalmente. No, estamos dando una clave trascendental de liberación. Entonces, si, si la liberación es un estado de conciencia, de ser plena en forma libre, es porque somos lo que somos. ¿Quién es libre? Aquel que es lo que es. ¿Quién es esclavo? Aquel que no es lo que es, pero que es y no es. Cantinflejicamente es lo real. No tiene otra palabra. Entonces el autoconocimiento es liberador. Entonces el autoconocimiento es crítico y es gnóstico. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Entonces quien piensa, quien asume, quien considera, quien define que la Gnosis pertenece a este o aquel lugar que floreció en aquel imperio o en el otro, en aquella época o en esta otra, o que la Gnosis es original en este siglo o en aquel, se equivoca. Porque la Gnosis en ese caso es atemporal, porque es la primigenidad, del conocimiento humano. Entonces, en ese caso, qué es la gnosis, una filosofía perenne, es universal y es natural. Entonces, ¿por qué el conocimiento es gnóstico? Porque es liberador. Y ¿por qué es liberador? Porque la ignorancia es la esclavitud. Ahora bien. Cuando nosotros no somos lo que somos, ¿qué hacemos, Saide? Mentir, sí, porque no somos, y entonces decimos mentira, entonces nosotros somos una gran mentira, es así. ¿Qué le parece a usted? Entonces, porque yo me ofender porque me digan que yo estoy engañando, pero nos ofendemos? Entonces, significado significa que tenemos una atadura, tenemos un yo del amor propio muy grande, tenemos un yo de la autoconsideración muy grande. Tenemos un yo del orgullo muy grande. Y esos son unos impedimentos para podernos transformar. Pero también hay algo interesante. ¿Qué hacemos nosotros cuando no somos nosotros? Buscamos a alguien. Buscamos a alguien que se parezca a nosotros. Entonces surge el lazo de la amistad, surge el lazo del vínculo familiar por afinidad psicológica, por mutualidad cósmica energética, no sé, y por muchas leyes. Entonces también aparece aquí el enamoramiento, como yo no soy lo que soy, me veo mi propio yo reflejado a través de la pasión en otra persona femenina, en este caso, vamos a hacer la aclaratoria, estoy hablando de relaciones normales, humanas, se reconoce en la otra persona, opuesta genéricamente, ¿y qué pasa? Se produce un encanto, se produce un hechizo, se produce una pasión, que creemos que es, que creemos que es amor, y que creemos que estamos enamorados, aquí si sí vale la palabra creer, cumple definitivamente con lo que estamos hablando, entonces ya nosotros no somos lo que somos, porque aquella, sino que aquella que tampoco es lo que es, unido con nosotros, entonces quiénes son los que somos. Pues? Imagínese usted el Estado que nosotros estamos. Entonces viene la realidad, que cuando ella demuestra que, el, que no es lo que nosotros reflejamos, entonces se rompe el amor. Y se produce el desencanto, el hastío, etcétera. ¿Por qué? Porque se llegó a consumar la realidad. Y una de esas realidades es sexual, pasional. Pero las otras son de tipo emocional. Las otras son choques de los principios intelectuales o mentales. En este caso, choques de proyecto y de voluntad. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con algo grave. ¿Por qué? Porque esto es tan común actualmente como el agua que corre. Entonces, ¿cuál fue el error? El error fue que nosotros proyectamos nuestro yo por afinidad en la persona y nos enamoramos de esa persona. Pero nos enamoramos fue de sí mismo, porque nosotros nos amamos a sí mismo. Y ese es el autoengaño mayor. Por eso es que para amarse se necesita autoconocerse. Por eso el autoconocimiento deviene en amor y en sabiduría, y en libertad. Entonces aquí vemos el contenido tántrico del autoconocimiento, y por eso es que es gnóstico. Y esto ya de por sí es interesante. Fíjense ustedes, cuando el niño gravita con la madre, es un caso diferente, pero él tiene ataduras o no tiene. Sí, sí tiene ataduras. Pero son ataduras en ese caso, dijéramos, hasta necesaria. Entonces nosotros tenemos que comprender que algunas ataduras que nosotros tenemos fueron necesarias. Y entonces ¿por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos resentimos? ¿Por qué queremos venganza? ¿Por qué nos perdonamos? ¿Comprenden ustedes? Entonces tenemos mucho que revisar sinceramente en ese sentido. ¿Qué más pudiéramos analizar en este caso? de que si el estado de ignorancia es esclavitud un esclavo de hecho lo es porque ejecuta obedece o hace porque está bajo dominio en este caso pregunto señora Digna señora Saidé, señora Nancy si eso es así díganme en qué sentido sería o cuál sería la causa es decir todo esclavo tiene un señor al que le debe obediencia es lo que quiero decir díganme no hay respuesta en todo caso si la tienen, la pueden reservar y la podemos eh, analizar posteriormente sin ningún temor, pues. Porque el punto es lo siguiente: ¿es así o no es así lo que les dije? Sensatamente es así. Así es. Todo esclavo tiene un Señor. Entonces, repito, ¿nosotros somos esclavos de quién? De, de uno mismo, es decir, del ego. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? El ego nuestro. Entonces, es el Cristo es nuestro padre es nuestra madre divina es el espíritu santo no en el fondo ¿es quién? el ego el yo el sí mismo ahora bien por eso es que se ama a sí mismo ahora aquellas personas que tienen demasiado amor propio un ejemplo un pastor un presidente de la república un príncipe un comandante o alguna persona brillante puede ofenderse con esta palabra indeterminada que no es así pero sin embargo así es ¿qué necesitamos para comprenderlo? un psicoanálisis verdadero y que la conciencia contemple aquella realidad entonces nosotros somos esclavos de sí mismo y por eso somos esclavos de los demás quien quiera ser libre de los demás tiene que ser libre de sí mismo entonces la mente para nosotros es nuestro señor es al revés la mente se debe a nosotros entonces nosotros debemos ejercer señorío sobre la mente Entonces por eso es que esta enseñanza es totalmente psicológica ¿Por qué? Porque tenemos que domeñar al burro Ahora bien, los chinos antiguos Como ellos no conocían a Jesús del Cristo ni nada Esa es otra época Ellos hablaban del corcel y del mandril Entonces en este caso Tenemos que domeñar al corcel y si estuviéramos en la, Arabia, en la Arabia Milenaria, tendríamos que dominar al camello. Entonces nosotros hacemos al revés. Ah, bueno, y si estamos en, en, la, en las cúspides de esas montañas del Perú, en el Alto Cusco, a la llama. Exactamente. Entonces tendríamos que dominar a la llama, no que la llama nos domine a nosotros. Entonces esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque este animal cuadrúpedo, nos domina a nosotros entonces la mente tiene que tener cuatro fundamentos por eso es que es cuadrúpedo y nosotros necesitamos dominar esa mente por eso es que existe lo que se llama las joyas del dragón amarillo que se estudian avanzadamente en la noche y que se estudia o se estudió en las escuelas iniciáticas de la china milenaria las siete joyas del dragón amarillo es decir, domina el soluto de la mente. Pero gnósticamente es esto. Quien quiera dominar la mente tiene que despertar conciencia y autorrealizarse, Porque el que domina la mente es el ser. No la mente. La mente no puede dominar la mente. Ok. Esa es nuestra enseñanza. Voy a dejar la grabación hasta aquí. paz Inverencial. En el nombre del Cristo. Que quiera haya dolor. Haya lechos de enfermedad. El Cristo en su gracia infinita derrame su espíritu de sanación y de vida para esos seres afligidos. Amén. También suplico, en el nombre del Cristo, que en los hogares donde reina el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, nuestro Señor derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Logos divinos, te imploro que en los hogares donde reina el divorcio, el grito, la violencia, el llanto, el miedo, la desolación, derrame sobre ellos el espíritu de amor, el espíritu de concordia, el espíritu de paz, donde reine la Sagrada Familia a través del abrazo mutuo y del beso santo que es el ósculo. También te suplico, Divino Salvador, que nos despiertas en el corazón y en el alma y en nuestro espíritu ese amor que hay en ti, ese amor verdadero para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza. Que ese amor también despierte en nosotros para que orientemos a nuestros jóvenes, para que los fortalezcamos y los guiemos. Y que también ese amor que hay en ti que puedes compartir con nosotros en tu gracia, nos permita amar a nuestros ancianos y sacarles del ayer y acompañarles, darles felicidad. También te suplico, Señor, que en ese amor consueles nuestro dolorido corazón de nuestros seres amados que se han ido y que lloramos y que Venezuela llora te suplico para ellos en tu gracia protección prosperidad libertad y si puedes traernos a nosotros de vuelta en tu gracia amén y perdónanos si se fueron por causa nuestra por último señor te pido que nos ayudes a vencer el yo dentro de nosotros y para nuestros príncipes te suplico que derrame el espíritu de sabiduría y de amor. Amén, amén, amén. Hemos concluido la grabación, edición especial 205, de Superando Nuestros Límites. Y ese error que nosotros cometemos tiene unas consecuencias. ¿Por qué? Porque la naturaleza va a responder. ¿Ok? Entonces, si tomamos a consideración estos términos, recordaríamos que están así que en el Evangelio Jesús el Cristo, para sanar a un enfermo, le decía: Arrepiéntete, no peques más, eres sano. O levántate y anda, no peques más. Y ve y preséntate a tu sacerdote para que dé testimonio. Es decir, podemos colegir de esta enseñanza que toda enfermedad o toda patología se relaciona directamente con una atadura, con un estado psicológico equivocado, con un error realizado físicamente contra alguien ofensivo, pero que deviene de un defecto interior psicológico que pertenece a una personalidad. Entonces, aquí el asunto es grave, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en todo esto. Entonces, ¿cómo somos libres? Necesitamos primero comprender... El nivel, dijéramos De inconsciencia que nos encontramos Para eso necesitamos Hacer inventario psicológico de nuestra vida Y debiéramos comenzar con un principio ¿Por qué? Porque la clave es esta Estar atento Estar en recuerdo de sí Estar en vigilia de sí mismo ¿Qué nos saca del presente? que nos sumerge En el sueño de la inconsciencia? ¿Qué impresión no produce perder el estado de recuerdo de sí? Para esto se necesita trabajo y se necesita atención. Es decir, se necesita estar muriendo. Entonces, hermana, deben considerar eso. Si estamos atentos, ¿qué nos hace desatentos? Porque la mente, para hacernos desatentos, es decir, para sacarnos del estado superior de conciencia, de recuerdo de sí, de vigilia de sí mismo, aprovecha son las impresiones porque la vida llega a través de las impresiones. Entonces, en este caso tenemos una impresión que llega del mundo físico celular a nivel social, a nivel vivencial, relacional, y unas impresiones que devienen de nosotros en nuestro mundo interno que representan nuestra propia vida. Entonces, la vida tiene dos aspectos: una. Social o externa Relacional Y una interna Que deviene de nuestros procesos íntimos Y que al relacionarse con nuestra vida profunda Significa todas las existencias Que hemos tenido hasta ese momento Que nosotros lo ignoramos No significa que no es así Que la gente no esté de acuerdo con eso No significa que así sea Entonces esto es muy importante ¿Por qué? Porque son miles de ataduras Ahora bien Existen ataduras, dijéramos, intelectuales. ¿Por qué? Porque nosotros decimos lo que nos dijeron. Nosotros decimos que nosotros venimos del mono porque eso nos lo dijo Charles Darwin y porque desde que estamos estudiando nos dicen que nosotros venimos de un mono. Y ya sabemos que nosotros no venimos de ningún mono. También nos enseñaron que nosotros nos hicieron de la tierra y tampoco nos hicieron de la tierra. Eso es puro símbolo. O sea, lo de la tierra es símbolo, pero lo de Charles Darwin sí no es un símbolo. Entonces, esas rataduras psicológicas a nivel del intelecto nos llevaron a nosotros a un estado de anormalidad de la psiqui. Dijéramos insensate, me van a perdonar de cierto nivel de locura. Y nuestra mente está cegada. Lo que es real no lo vemos real. Y lo que es mentira lo vemos real. Así estamos nosotros. A tal punto que nos mostraron al a Salvador. Es decir, al justo y lo sacrificamos. Lo matamos, lo asesinamos. Él no fue el que murió, no. Nosotros lo matamos, lo asesinamos. Es decir, los que estamos allá. Digo nosotros para no eres susceptibilidad, pues. Es referencial. Ahora bien, ¿a quién liberamos? Al justo. Liberamos al violento. Liberamos a. dijéramos al pasional, al que representaba lo contrario a la justicia. ¿A quién me refiero? Simbólicamente a, a Barrabá. Entonces, en ese estado es que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas ataduras. Esas ataduras se pueden llamar costumbres. ¿Cuántas costumbres nosotros tenemos? Costumbres equivocadas. Un ejemplo: miles de personas dicen que para bañarse hay que empezar desde el pie. Y, mi, y millones de personas dicen que hay que empezar por el brazo. Y otras millones dicen que hay que empezar de la cabeza. Si uno se pone a pesar en esto cuando se va a bañar, le puede un infarto o un colapso mental. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a, cuando se va a bañar en la, en la playa, no se pone ni en esto ni en aquello. Y si se va a bañar en un río, no se pone ni en esto ni en aquello. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un ejemplo con respecto a la costumbre. Bueno, también nos dicen que no nos podemos afectar a tal hora que no podemos eh, eh, hacer esto y aquello, que no se puede respirar ni aquí, ni se puede respirar allá, que el café es bueno, que el café es negativo. Bueno, es decir, estamos hablando de las costumbres. Entonces, el comer pertenece a las costumbres y a los hábitos, dijéramos, instintivas. Pero entonces, en el mundo de la mente, como la mente en su funcionalidad se, se relaciona también con las funciones de los cinco cilindros, entonces nos vamos a dar cuenta que hay ataduras en el intelecto, en los procesos pensantes, hay ataduras, dijéramos, en el centro eh, del hábito que es instintivo motoro, y tenemos en, en las emociones, tenemos infinidad de, de ataduras. Entonces nosotros somos realmente esclavos de sí mismo y de los demás. Cada época nos esclaviza, cada existencia que tenemos nos hace nuevas ataduras y nosotros somos unos esclavos sin embargo vino el Cristo el Cristo vino a traernos la liberación final será eso así ciertamente la palabra dice la verdad ojalá libre y el Cristo dice yo soy la verdad entonces el Cristo vino a traer la liberación final es decir él no vino a traer la ciencia liberadora y esa ciencia liberadora dice niegate a ti mismo toma tu cruz y sigue Dice, ama a tu hermano, perdónalo. Las veces que sea necesaria, mínimo 70 veces 70. Es decir, nosotros tenemos que ser compasivos infinitamente. Nosotros debemos ser comprensivos infinitamente. Esa fue la enseñanza del Cristo, del Cristo real. Hay algo interesante con esto de las ataduras y con esto de la liberación porque lo contrario a la liberación no son las ataduras lo contrario a la liberación no es la esclavitud entre la esclavitud y la libertad hay algo interesante esa pregunta me la van a responder después o sea la voy a dejar a la, a, a, a la, a la gente que me escucha en estos audios, en estos videos a través de esta edición 205 de Superando Nuestros Límites, una, una transmisión especial aquí, porque esa pregunta es difícil de responderla. Se la voy a dejar como tarea, para que la respondan en algún día, en algún momento. Repito, la libertad no es opuesta a la esclavitud, ni la esclavitud es opuesta a la libertad. Hay algo que sí opuesta a ambas, y entonces de eso es que vamos a hablar. Ese Estado que nosotros ignoramos es el que tenemos que estudiar, ¿Por qué? Porque, mmm, pregunto, si nosotros somos libres, ¿por qué el Cristo vino a hablar de la, de, la, de la libertad? Si nosotros somos libres, ¿por qué se sacrificó Simón Bolívar? Si nosotros somos libres, ¿por qué se sacrificó Mahatma Gandhi? Si nosotros somos libres, ¿por qué se sacrificó Martin Luther King? Etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos libres. El que quiere expresar su libertad, el sistema lo apresa. Es decir, lo ata. Entonces, esto es algo terrible. Porque, entonces, ¿qué es la libertad y qué es la atadura? La libertad es una palabra terrible. Es decir, es temeraria. Porque en nombre de la libertad, prácticamente se han surcado torrentes de sangre a través de la historia. Y, sin embargo, nosotros seguimos... Esclavos en atadura. Entonces, ¿cómo logramos ser libres? A ver, señora Digna. A ver. A ver, señora Nancy. A ver, Saide. ¿Cómo logramos nosotros entonces ser libres? Pues, porque realmente no lo somos. Pero existen muchas razones. Y, y estamos hablando de la atadura. Que aparentemente esto no es lo importante, porque este es para ustedes. La entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre cómo logramos entonces ser libres. O sea, ¿qué nos permite nosotros, dijéramos humanamente, en la forma más asequible en el estado que estamos, a ser libres? No pensar, no pensar. maravilloso, 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 maravilloso. Muy bien, muy bien, exactamente. Nosotros necesitamos Lograr el estado de no pensamiento Cuando se logra La irrupción de la mente Es decir El estado de no pensamiento Se produce la activación Del centro emocional superior Y entonces deviene Como conexión de nuestro ser Un auxilio En ese recuerdo de sí Y tenemos acceso A impresiones nuevas de la vida Maravilloso maravilloso. Entonces fíjense ustedes Ajá, pero ¿qué más necesitamos nosotros? Eso es maravilloso, repito. Pero ¿qué más podríamos utilizar nosotros para poder liberarnos en el estado en que estamos, que lo podemos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Aparte de eso, que esto es, repito, maravilloso. ¿Qué más pudiéramos hacer? Perdonarnos. Ok, perdonarnos. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Porque eso es para irnos liberando de la atadura. Que, 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 nos, que nos produce una liberación mayor, pero todavía es, hay atadura. Porque no es suficiente. Pero en este caso, ¿qué más se puede utilizar de recurso humano asequible a nuestro Estado? Ah, bueno, necesitamos estar atentos, accionar. Ajá, pero no hemos llegado al punto. No es la respuesta que yo quiero, no. Es la respuesta que es. Y cuando ustedes la den, se van a dar cuenta que es la respuesta. Repito, en el Estado que, no, que se encuentra en la humanidad todavía hay un elemento todavía hay un fundamento todavía hay algo que permite que quien se conecte con él lo hace libre en ese momento ¿qué es eso? el amor exactamente exactamente es correcto es correcto señora digna Do, dos a dos la felicito ciertamente todavía en el nivel que nosotros estamos un acto de amor nos hace soberanos y libres en un instante estamos hablando de un amor totalmente desinteresado en el nivel en que nos podamos encontrar que no es perfecto, que no es crítico pero sin embargo nos da autonomía sobre el ego, sobre el yo sobre la personalidad entonces quien puede conectarse en ese acto de amor instantáneo entonces vive el presente ¿Por qué nosotros vivimos el pasado? Por las ataduras, por la esclavitud Entonces, ¿por qué somos esclavos? Por la atadura Pero estos dos estados, que es el mismo Es por La falsa personalidad que tenemos Por la inconsciencia En que nos encontramos Es decir, por el sueño y la letargia de la conciencia Y en último Término Por La crueldad Desamor o violencia Dentro de nosotros Porque nosotros aquí somos como un ágiver Que no se nota, dijéramos, lo voluminoso Lo enorme y lo pesado De lo que nosotros somos Sino que nosotros podemos mostrar un rostro Lleno de dulzura, pero por dentro podemos estar llenos de Ira, furia, violencia, venganza por eso somos un iceberg, en el sentido de lo que se nota no es, y de lo que él es no se nota. Entonces debemos hacer un gran trabajo sobre sí mismo. Ahora, continuando con esto, para lograr el no pensamiento, necesitamos lograr romper con la mecánica de la mente. Y la mente tiene como fundamento mecánico los opuestos, las antítesis. Los contrarios. Si comenzamos a comprender eso y desarrollamos el sentido unitario de percepción, de conceptualización, comenzamos nosotros a tener las bases fundamentales para que a través también de la meditación logremos irrumpir la mente para que logremos el estado no pensamiento que es un estado de calma natural, que es un estado de quietud natural, que es un estado de serenidad natural, que es un estado de silencio mental natural, y en ese estado la esencia se puede liberar. O se puede activar el centro emocional superior, porque esto tiene niveles de niveles. Entonces, esto es algo muy importante, porque, repito, para romper estas ataduras, se necesita... Válgame la expresión Inequívocamente Una espada O un hacha O un acero Es decir, necesitamos De Marte Metafóricamente necesitamos Del corte Cuando hablo del corte Estoy recordando a la sabiduría Del Tautequín Que el AOC habla allí sobre el corte al tronco. Esto también es para que logren una meditación al respecto. Entonces en la psicología oficialista. Que no estamos hablando de esa psicología. Se habla de la separación del yo. Y algunos hermanos de la Gnosis. Y del cristianismo. Hablan de la separación del yo. Y asumen que si nosotros logramos a separarle al yo de nosotros él muere sin embargo en psicología crística en psicología gnóstica verdadera no teórica esto no es así porque así se separa el yo de nuestra psiqui no vayan a creer que él se va a quedar quietecito muriéndose de hambre no. como todo necesita energía y él es una creación, él necesita energía entonces él va a luchar dentro de nosotros para alimentarse entonces él va a esperar cualquier equivocación de nosotros, cualquier descuido de nosotros o cualquier atadura de nosotros para arrebatarnos nuevamente el estado de conciencia que hemos logrado, en este caso, él nos aborda desde el aspecto sumergido de nuestra psiqui se activa y nos hace cometer errores gravísimos ¿por qué? porque él está desesperado por alimentarse entonces aquí repito la psicología oficial la psicología materialista catedrática convencional anticrística no funciona eso es falso para que el yo psicológico pueda ser eliminado se necesita después de haberlo separado de la psique que la madre divina que es una parte de nuestro ser derivada repotenciada con las armas de vulcano desintegra atómicamente al ego se necesita una desintegración atómica porque el ego es atómico entonces esto no es así como nos han enseñado a nosotros aquí vemos la diferencia entre el noticismo verdadero y lo que son las teorías es decir, lo que es prenóstico, lo que es protonóstico y lo que son las otras corrientes actuales, pseudo-esotéricas, pseudo ocultista pseudo cristiana etc. Entonces, aquí se necesita mucha seriedad. Para lograr la liberación, para lograr romper ataduras dentro de nosotros, para poder trascender la esclavitud en que nos encontramos, necesitamos ser serios. ¿Quién no es serio? Quien no trabaja sobre sí mismo. ¿Quién no es serio? El que estaba aquí, mañana no, pasó mañana allí y, y después pasó mañana acá otra vez y después allá. No, eso no es serio. Ahora bien, la seriedad es una virtud que implica continuidad de propósito, que implica constancia, que implica permanencia. Quien no es serio no tiene estas cualidades. Es decir, se necesita responsabilidad. ¿Cómo puede ser serio alguien irresponsable? Ajá, pero ¿cómo puede ser responsable quien es una multiplicidad psicológica que no tiene un centro de gravedad responsable? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Ahora bien... Buenas tardes. Gracias infinita a las hermanas aquí presentes que me escuchan. Espero que podamos sacar el provecho máximo a estos encuentros y gracias en regocijo para mí porque me permiten ser útil una vez más y compartir esta enseñanza que vamos a convertir eh, al mismo tiempo como edición 205 de superando nuestros límites que en aquel momento no pudo ser transmitido porque no había señal en la emisora de radio Vamos a compartir aquí con las hermanas presentes en La siguiente inquietud Comenzaremos revalorizando Esta enseñanza que es difícil para nosotros Que es estar en el presente eh, Señora Nancy, señora Digna Hermana Aide. Estar presente es difícil, ¿no? cuando uno reflexiona sobre la vida los apegos el temor la ambición en el aspecto negativo nos atan a la vida mecánica pero también hay aspectos dijéramos, que no son tan negativos como la aspiración hacia un nivel superior de la vida que también nos atan a la vida entonces la naturaleza tanto esa esfera positiva como negativa nos lleva a nosotros a atarnos mecánicamente y resulta ser que la vida no consiste en atarnos a la vida sino más bien en liberarnos porque Jesús el Cristo vino a traernos la enseñanza de la liberación a ser libre no nos vino a atar, más bien Él vino a a, a defendernos del espíritu de atadura así está escrito más o menos en la palabra cuando digo atadura estoy hablando que la naturaleza tiene fuerzas que nos ata. Y esas fuerzas son hipnóticas, esas fuerzas son ilusorias, esas fuerzas son electrobiomagnéticas reales que nosotros nos hemos combatido. Pero también nosotros somos, en ese sentido, también nos autoatamos y le hacemos el trabajo más fácil a la naturaleza. Ahora bien... Por eso es que se dice que necesitamos cierto nivel de rebeldía interior, es decir, de insurrección mística contra nosotros mismos, para que podamos tener la fuerza, la constancia y, y también la permanencia, dijéramos, en el trabajo para poderlo lograr. Entonces, cuando hablamos de la palabra atadura, hablamos de un nudo. Cuando nosotros hablamos de un nudo sabemos que eso no hace solo es decir, un nudo es hecho entonces si nosotros estamos atados es porque nos ataron y está el segundo caso que nos atamos nosotros mismos ¿por qué? porque nosotros podemos hacer ese nudo pero generalmente deviene es la convivencia o me explico más bien o trato de explicar el asunto en, en otro nivel cuando nosotros convivimos es que nosotros quedamos a merced de las fuerzas hipnóticas de la naturaleza. Nosotros aislados, en sí mismos, en nuestro nivel interior, es más difícil que la vida nos ate. Sin embargo, lo puede lograr, pero en otro nivel. Pero cuando uno está generalmente aislado, uno se autoata. O en otras palabras, el gimnasio de la vida... O el escenario de la vida convivencial Es decir, convivir con la demás persona Es lo que a nosotros Nos hace tan vulnerables Porque la prueba más difícil para nosotros O para el humano en sí Es reflejarse en el rostro de otro semejante Por eso el mandato dice Ama a Dios sobre todas las cosas Con toda la fuerza de tu alma De tu mente, de tu corazón Totalmente Ama a tu semejante Y ámate como a ti mismo o ama a tu semejante como te amas a ti mismo en este caso está hablando del amor del ser no del amor propio ni del amor del ego eso lo hemos dicho varias veces entonces, si, si comprendemos eso así la convivencia es una escuela maravillosa es el gimnasio pero ese gimnasio no nos debe nada a nosotros cuando nosotros sufrimos en la vida cuando pensamos que la vida es por nosotros que la vida nos debe ...y que somos es porque la vida nos hace... ...y entonces estamos equivocados... ...porque resulta ser que si psicoanalizamos la vida... ...nos damos cuenta que no es así... ...entonces tenemos dos puntos a comprender... ...primero, la atadura psicológica... ...y segundo... ...cómo liberarnos de ella... ...pero para liberarnos de ella necesitamos comprender entonces... ...el proceso de la atadura... ...y, y que básicamente consiste en no el instante, en no vivir el presente, en no vivir en la permanencia del fluir de la vida desde su origen hasta nosotros, porque la vida surge del Sagrado Absoluto Solar y va emanando o se va decantando como si fuera una cascada para poder liberar la energía necesaria y llegar hasta nosotros. Para llegar hasta nosotros, a nivel macrocósmico se necesitan básicamente tres centros magnéticos que se llaman estos pinders. Y, y, y que en síntesis son siete Que se relacionan con los cosmocratores Con los planetas del sistema solar nuestro Y que se relacionan con Los ángeles del Señor O sea, Gabriel Rafael Uriel, etc. No es complicado el asunto Ok Vamos a profundizarlo en otro nivel cada uno de nosotros está atado diferente en un nudo a otra persona. Estamos llamando, a, eh, llamando nudo al núcleo de los que nos ata. Eso que nos ata nos hace sufrir, nos da miedo y nos hace buscar un sentido de seguridad. Socialmente esas sería la características en el nivel que estamos hablando. ¿Okay? Ah, les suplico que me ayuden en ese caso. Es decir, que estén atentas para que puedan seguir... Eh, concentrado en el asunto porque no es tan fácil grabar y diríamos ustedes entonces ¿cuál es el en sí lo que quiero transmitir? de que si necesitamos comprender el instante entonces nos daremos cuenta al comienzo con la autoobservación y con la reflexión evidente del ser ¿por qué estamos atados? porque la atadura en este caso que es el nudo psicológico que es el recuerdo, que es la añoranza, es lo que nos lleva al pasado y nos saca del presente. O en otras palabras, es el porvenir, que es el pasado que se va a repetir, más la consecuencia del presente que estamos viviendo, que no lo estamos viviendo porque estamos dormidos, porque estamos mecánicamente vivenciándolo, ¿verdad? Entonces, aquí viene el asunto del padre, aquí viene el asunto del hijo, aquí viene el asunto de la familia, aquí viene el asunto de la economía, aquí viene el asunto del cuerpo porque fíjense ustedes, nadie, nadie quiere morir así de grave, yo no conozco ninguna persona grave que me diga yo me quiero morir atendí a una persona que estaba sumamente grave le dije, señor usted se quiere morir, me dijo no y de repente a mí me hacen la misma pregunta en ese estado que se quiere responder, pero el asunto es ese ¿por qué una persona inválida? ¿por qué una persona en la cárcel? ¿por qué una persona grave? ¿por qué nadie quiere morirse pues? Entonces, ahí ya se el núcleo de nuestras desdichas, de nuestro sufrimiento, porque nosotros inevitablemente vamos a morir, vamos a desencarnar. Nosotros tenemos hora para eso. Ah, que dentro de la misericordia divina, que dentro del camino dijéramos crístico, hay excepciones y se puede de alguna manera alargar eso, y así está escrito incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento sí se puede lograr, pero necesitamos trabajar sobre sí mismo, Porque a los divinos maestros de la vida no les interesa que nosotros nos muramos, que cada quien se muera cada momento, no. Entonces, ¿por qué es un problema para nosotros la desencarnación? Porque nosotros estamos apegados al cuerpo. Porque nosotros nos consideramos cuerpo. Porque nosotros sentimos, aprendemos Asimilamos que somos un cuerpo, pero realmente no lo somos. Somos más que un cuerpo, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Eso sería lo elemental y lo básico. De ahí aparte, o comienzan los apegos. Los apegos a, la, a lo relativo a ese cuerpo. Es decir, cada uno de ustedes, la señora Nancy, tiene una personalidad. La señora Saide tiene una personalidad. La señora... Digna tiene una personalidad Este servidor tiene una personalidad Cada quien la tiene Pero esa personalidad no es una No es única Nosotros somos Multipersonalistas O tenemos múltiples facetas De personalidades ¿Por qué? Porque cada agregado psicológico Tiene una personalidad Y cada una de esas personalidades está pegada Ahora bien, ¿por qué? Hay ese apego en la personalidad Porque resulta ser que esa personalidad Fue alimentada con un nivel de impresiones Que es lo que constituye la vida Entonces ese nivel de impresiones Que alimentó a esa personalidad Necesita alimentarse Y cuando no se alimenta Entonces sufre En este caso tenemos la infancia Fíjense lo importante ¿Por qué nosotros añoramos la infancia? Nosotros la, la, la añoramos por dos cosas Número uno por la felicidad que Que pudimos vivenciar Y dos Que le entrañamos por qué y nos lleva al pasado, ¿por qué? Porque resulta ser que la personalidad infantil necesita nutrirse. Porque como se creó un agregado psicológico que tiene una personalidad, entonces ese agregado psicológico necesita nutrirse. ¿Con qué? Con esas impresiones. Entonces aquí nosotros vemos adultos que tienen una psicología infantil y tienen ciertas psicopatías en ese sentido porque necesitan demasiado afecto, porque necesitan consentimiento, porque necesitan, eh, dijéramos que los apapachen, que los toñequeen, que le digan, no sé, cuestiones que nosotros vivíamos de pequeño. Esto es un ejemplo que pongo. Ahora, hay otro ejemplo. Vamos a considerar una infancia dolorosa. También nosotros podemos añorar esa infancia dolorosa ¿por qué? porque resulta ser que el agregado psicológico que creó dentro de nosotros esa personalidad así nosotros tenemos adultos él está dentro de los, del subconsciente, del inconsciente o del infraconsciente activo y él necesita nutrirse es decir que él en ese estado de adultez tiene como hambre y entonces apela al recuerdo apela a la añoranza y nos saca del presente Así sucede con todos los años En nuestra vida Depende de la edad que tengamos Sin embargo esto es de reflexión Eso sería un nivel de atadura Vamos a decirlo así Ahora otro nivel de atadura Tiene que ver mucho Con nuestros compromisos. Nosotros tenemos compromiso A cualquier edad Cuando estábamos niños soñábamos una cosa Y nos comprometimos Y dep depende cuando ya éramos adolescentes cuando ya éramos jóvenes, adultos, lo que fuese siempre nos comprometimos y en cualquier nivel de compromiso hay una atadura en un intercambio de sentimientos hay una atadura en una aceptación de un de un, de un consuelo o en una aceptación de una ofensa hay atadura o sea, a nosotros todo nos ata entonces, ¿cómo vivimos nosotros sin atadura? Ah, tenemos que portar una espada Quien porta una espada no tiene atadura ¿Por qué? Porque simbólicamente hablando O a nivel de metáfora Quien es capaz de portar Una espada en su interior Puede cortar el lazo de la atadura Entonces en este caso ¿Qué simboliza la espada? Simboliza una voluntad autónoma Una voluntad soberana ...que tenga dominio sobre la mente... ...dirigida por la conciencia... ...esa espada simbólica... ...nos puede llevar a nosotros... ...a un recuerdo de sí... ...si lo pudiéramos igualar... ...y pudiéramos vencer... ...en este caso... esa ataduras... ...y esto nos recuerda... ...el nudo giordano... De, ...del mundo clásico... ...o... ...dijéramos... ...ese mito tradicional que precedió a la conquista del mundo antiguo en manos de Alejandro Magno, si recuerdo bien, o Carlos Magno, no lo recuerdo bien, cuando él pasa por aquella prueba, dijéramos así, del nudo giordano. Ahora bien, ¿qué más pudiéramos considerar nosotros en este caso con respecto a la atadura. No solamente cuando nos comprometemos, sino el nivel de compromiso. Muchos de nosotros quería realizar una carrera, muchos de nosotros quería realizar un negocio, quería realizar un proyecto. Y eso dijéramos es un nudo que nos lleva a nosotros a esa atadura que estamos hablando y esa atadura es una esclavitud psicológica. Por eso no somos libres, ninguno de nosotros, porque tenemos muchas ataduras. Ahora bien, la atadura más importante, es decir, que tiene mucho peso sobre nosotros, es cuando nosotros, a través de la palabra, declaramos esa atadura subconsciente hacia nuestro semejante porque es, dijéramos como si nosotros a sí mismos nos apresáramos por el engaño o el estado de autoengaño en que nos encontramos por el mismo estado de inconsciencia en que nos desenvolvemos y esto es trágico porque todo lo que nosotros emitamos dentro de nosotros, repito, todo lo que sale dentro de nosotros hacia nuestros hermanos, en palabra, en pensamiento en obra, en intención, es contra nosotros. Entonces, a veces nosotros sufrimos atadura y esclavitud que nosotros le generamos a nuestros hermanos, es decir, a nuestros semejantes. Entonces, este caso, es, dijéramos, bastante delicado, porque no es igual la atadura de que usted se comprometió a casarse y después se divorció a una atadura de que usted, dijéramos, produce un anatema o... No quiero decir la palabra, pero como estoy grabando Una maldición a un semejante En un estado de ira, de violencia De ofensa No son iguales en significación Esas ataduras ¿Por qué? Porque viene el vínculo kármico, Pero viene dirigido ahora es por la palabra Entonces ¿Qué es lo que produce más ilusión? La palabra ¿Qué es lo que es más encantador? La palabra ¿Qué es lo que es más hechizante? La vista y la palabra entonces, es algo importante que comprendamos esto y valoremos el verbo superlativo y dijéramos la mansedumbre en nuestros ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. Ahora, ¿qué quiero aportarles también a estas hermanas aquí presentes? De que estamos hablando de esa añoranza porque ciertamente la mayoría de nosotros tiene carencia de un padre... O tiene carencia de una madre O tiene carencia de un hijo Porque es lo normal Es difícil que no haya una persona Que no tenga carencia O que padezca O que añore O que recuerde viejos tiempos con seres queridos Porque si no es el papá puede ser el abuelo Pero en todo caso ¿Qué es lo que nosotros añoramos de ellos? Es lo que nos daban Generalmente nosotros no añoramos lo que nosotros damos. Y eso es algo, dijéramos, paradójico, ¿no? Porque la persona a la que nosotros le dimos, ella sí se va a acordar. Fíjense lo que es las ataduras. O sea, que las ataduras tienen dos polos. Uno negativo y uno positivo. O uno activo y uno pasivo. El pasivo es el que da. Y el activo es el que recibe. En el sentido de la añoranza. Ahora, en el sentido de... De, de acto genesíaco de la atadura es al contrario ahora bien ¿cómo nosotros podemos trascender y ser libres de la atadura? porque una enfermedad es una atadura y que nos enfermó? O un estado psicológico ya sea mental emocional o causativo de errores que nosotros cometemos